0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Mein Name ist Tanja Clement und wie immer haben wir auch heute drei spannende Themen vorbereitet. Wir sprechen mit Marianne Kronen, die mit fast 38 Jahren Amtszeit als Bürgermeisterin ihre Erfahrungen mit uns teilt. Außerdem beschäftigen wir uns mit gefälschten Impfzertifikaten und fordern im Kommentar mehr Humor am Arbeitsplatz. Marianne Kronen ist seit fast 38 Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde Geiselbach. Mit meinem Kollegen Matthias Lorenz teilt sie ihre Erfahrungen und Tipps für neu ins Amt Gekommene.
1: Frau Kronen, Sie sind seit 1984 Bürgermeisterin der Gemeinde Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg. Und damit sind Sie eine der dienstältesten Bürgermeisterinnen in Deutschland. Wie kam es denn dazu, dass Sie 1984 überhaupt angetreten sind?
2: In der heutigen Zeit würde man sagen, es gibt interessantere Berufe als der Beruf des Bürgermeisters. Aber damals war es schon bei uns in der Gemeinde Geiselbach so, dass sich keine Kandidaten zur Wahl zur Verfügung gestellt haben. Ich komme aus der Verwaltung und insofern hat man dann versucht, Lösungen zu finden, mein Mann ist Verwaltungsfachmann, den konnte man nicht gewinnen, weil er aus seiner Verwaltung nicht freigekommen ist und insofern ist man dann ganz einfach auf die Lösung gekommen, dass die Frau von dem eigentlichen Kandidaten doch auch geeignet dazu ist, dieses Amt zu erfüllen.
1: Im Amt sind Sie dann für 37 Jahre geblieben. Hat sich denn in der Kommunalpolitik in diesen 37 Jahren etwas besonders verändert? Verhält sich vielleicht heutzutage etwas grundlegend anders?
2: Nun, es sind dann im März seit der Wahl schon 38 Jahre. Am 1. Mai werden es 38 Jahre, dass ich das Amt angetreten bin. Die Veränderungen sind schon festzustellen, aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung es entgeht ja nicht unserer Aufmerksamkeit, wie unterschiedlich heute so einzelne Gruppierungen unterwegs sind. Mir ist es wichtig, dass wir in der Kommune neben unseren Pflichtaufgaben, die wir zu erfüllen haben, ein Zeichen setzen für Demokratie und dass ganz einfach hier man als auch Person, also ich als Person hier ein Beispiel abgeben können, wie gelebte Demokratie nach einer Außenwirkung hat.
1: Was wäre denn ein Beispiel für solch eine gesellschaftliche Entwicklung?
2: Ja, wir, haben in, wir erleben auch in Geiselbach tagtäglich, dass ganz einfach Eingaben an uns gemacht werden, dass wir uns Fragen stellen müssen, die schwierig zu beantworten sind deshalb, weil man mitunter auch die gesetzlichen Strukturen einer Gemeinde, es sind Ausnahmefälle, aber das kommt schon vorher ganz einfach, die gesetzlichen Strukturen und Vorgaben einer Gemeinde, wir sind ja schließlich ein Rechtsstaat auch so nicht anerkennen will. Und da erleben wir auch permanente Widersprüche.
1: Jetzt ist es ja so, dass Sie seit 37 Jahren oder wie Sie richtig gesagt haben, seit bald 38 Jahren im Amt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es da in vielen Ihrer Nachbargemeinden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt, die noch nicht so lange im Amt sind. Gibt es dadurch in der Zusammenarbeit mit diesen anderen Gemeinden vielleicht Reibungsverluste oder läuft alles reibungslos?
2: Also ich denke mal, in den kleinen Orten und auch in den Nachbarorten kennt man sich ja. Und sowohl als Mandatsträger als auch zukünftiger Mandatsträger, also den Wechsel, dann weiß man ja schon auch, wen man in der Nachbargemeinde antrifft. Und es ist ja ein besonderes Anliegen eines jeden Bürgermeisters, denke ich mal, dass man ganz einfach auch nachhaltig unterwegs ist, dass man natürlich auch sympathisch bleibt, Sonst wäre es ja gar nicht zu diesen 38 Jahren gekommen und ich erlebe, dass wir untereinander eine große Wertschätzung leben, dass wir über die Gemeindenaufgaben hinaus, die ja jeder und jede für sich zu erledigen hat, eine kommunale Allianz gegründet haben, wo wir über unsere gemeindlichen Aufgaben hinaus für die Region unterwegs sind und und vor allen Dingen auch jeder für sich davon profitiert, dass wir, wenn wir gemeinsam auftreten, ganz einfach unsere Region insgesamt bekannt machen und auch, dass wir eine, eine weitere Stärke entwickeln können.
1: Angesichts all Ihrer Erfahrungen, was würden Sie denn jungen Menschen raten, die heute in die Kommunalpolitik gehen wollen oder die zum Beispiel gerade in ihrer ersten Amtszeit sind?
2: Also ich sage jetzt ganz einfach mal, es sind hohe Anforderungen, die an jeden gestellt werden. Man muss sich prüfen, ob man in der Lage ist, Verantwortung für eine gesamte Gemeinde zu übernehmen. Es ist wichtig, dass man ehrlich ist, offen ist, dass man die Neutralität wahrt. Teamarbeit ist ganz wichtig geworden und dann ganz einfach konkrete Ziele zu formulieren und überzeugen zu können, das ist auch ganz wichtig, aber entscheidend ist, dass man als junger Mensch was bewegen will und auch wirklich bewegen kann.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wie lange wollen Sie denn noch Bürgermeisterin bleiben?
2: Ja, das werde ich ja immer gefragt. Ich gebe darauf eine Standardantwort. Man muss jeden Tag seine Arbeit gut erledigen wollen Dazu braucht man natürlich das Quäntchen Glück. Man muss gesund bleiben und ich denke nicht darüber hinaus, was dann danach sein wird, sondern äh, es ist jeder Tag ein neuer Anfang und jeder Tag hat viele Aufgaben und jeden Morgen, denke ich, ganz einfach äh, gut sein zu wollen, das Allermöglichste, was man machen kann, auch zu erledigen. Und dabei auch die Ziele, die man verfolgt,
0: dann auch äh, zu erreichen.
1: Frau Krohn, vielen Dank für das Gespräch.
0: Der Handel mit gefälschten Impfpässen sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Mein Kollege Paul Schubert hat sich den Umgang mit diesem Problem mal genauer angeschaut.
3: Erst seit kurzem ist jedes Vorweisen eines gefälschten Corona-Impfzertifikats strafbar. Hierfür bedurfte es zunächst eine Reform des Strafgesetzbuches. Nun sind die polizeilich bekannt gewonnenen Fälle massiv angestiegen. Und das definitiv nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Auch in Bayern sind bereits tausende Fälle aktenkundig. Wolfgang Hermanns, Abteilungsleiter für strategische Kriminalitätsbekämpfung im Düsseldorfer Landeskriminalamt berichtet, dass seine Behörde allein zwischen Ende November und Ende Dezember letzten Jahres rund 1700 derartige Delikte verzeichnet habe.
4: Um sich mal ein Bild von dem Umfang zu machen. Wir hatten äh, bis zum... 23.11., also wie gesagt vom 1. April 2021, knapp 1500 Delikte registriert und allein vom 24.11. bis zum Jahresende waren es knapp 1700 Delikte, die wir im Zusammenhang mit der Fälschung oder Verfälschung von entsprechenden Impfausweisen registriert haben.
3: Und dabei dürfte es sich nur um die Spitze des Eisbergs handeln. Denn Hermanns geht von einem großen Dunkelfeld aus. Vor allem bei diesen Kriminalitätsphänomenen seien die Polizeibehörden auf Anzeigen angewiesen, etwa von Apothekerinnen und Apothekern. Zumal es hier kaum Hürden oder Zugangsvoraussetzungen für Kriminelle gebe, die polizeiliche Ermittlungsarbeit aber schwierig sei. Für Apotheker seien Impfzertifikatsfälschungen nur schwer zu erkennen, gibt Dr. Martin Braun zu bedenken.
2: Denn das Impfzertifikat, die Ausstellung des Impfzertifikates und vor allem die Prüfung, des gelben Lappens, das erfordert unglaublich viel Zeit und auch detektivische Kenntnisse und Fertigkeiten der Apothekerschaft.
3: Der Präsident der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg erklärt, dass es fast unmöglich sei, die Echtheit der gelben Impfpässe nachzuweisen, denn sie enthielten keine Wasserzeichen. Außerdem seien die Chargengräber und Arztunterschriften leicht zu fälschen. Hinzu komme, dass es einen Riesenansturm auf die Apotheken für die Ausstellung digitaler Impfzertifikate gegeben habe und die dafür erforderliche Infrastruktur sehr schnell aufgebaut werden musste. Und es gebe noch ein weiteres Problem, erläuterte Braun im Rahmen einer Diskussionsrunde auf der Behördenspiegelplattform neustadt.org. Unter Umständen machten sich Apotheker aufgrund der ihnen obliegenden Schweigepflicht wegen der Verletzung von Privatgeheimnissen gemäß § 203a des Strafgesetzbuches strafbar, wenn sie nach Fälschungsversuchen Strafanzeige erstatteten. In Baden-Württemberg drohen ihnen hier nach einer entsprechenden Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft zwar keine Straf- oder berufsrechtlichen Konsequenzen mehr. Diese Unsicherheit sei aber noch nicht in allen Bundesländern beseitigt, kritisiert Braun, der davon ausgeht, dass etwa 5 bis 12 Prozent aller digitalen Impfzertifikate im Lande gefälscht sind. Begünstigend wirke sich außerdem aus, dass in Baden-Württemberg personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten nicht miteinander verheiratet werden dürften. Dadurch sei keine Speicherung entsprechender Datensätze in den Systemen der Apotheker möglich. Der Datenschutz sei hier eine hohe Hürde. Überbordender Datenschutz gefährdet hier Menschenleben, weil Infektionsketten nicht erkannt werden, warnt Braun. Auch Thorsten Urbanski, Leiter der Teletrust-Initiative IT Security Made in EU, bemängelt den rigiden Datenschutz in diesem Bereich. Er kritisiert zudem, dass Deutschland bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens im internationalen Vergleich stark hinterherhinke. Es ist ja schön, dass wir es haben, aber es zeigt ganz einfach, dass wir ungefähr zehn Jahre, was Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht, äh, im Vergleich zu anderen Ländern hinterherhinken. Das heißt also, was Impfausweise angeht, was die Gesundheitskarte fast will ich gar nicht aufmachen, was das betrifft, zeigt aber ganz klar, wenn wir einfach nur zurückdenken, als der digitale Impfausweis kam, beziehungsweise noch ein Schritt davor, die, die, die Check-App, welche nehme ich eigentlich? Das heißt, welche dieser Apps kann ich denn überhaupt in welchem Land nehmen, wenn ich verreise? Die diesbezüglichen Versäumnisse müssten dringend angegangen werden. Hierfür brauche es unbedingt bundeseinheitliche Vorgaben. Aus Urbanskis Sicht gibt es mit Blick auf die Corona-Impfungen und die entsprechenden Nachweise ein Kernproblem. Der gesamte Prozess sei nicht digital gedacht worden.
0: Zum Ende ein zugegebenermaßen sehr anderes Thema. Am 28. Januar war Spaß bei der Arbeitstag. Und weil man gerade in einer globalen Pandemie eigentlich nie genug zu lachen haben kann, sollte Humor auf der Arbeit dringend Schule machen. Sprecher? Ist im Rothaus.
4: Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Den Satz hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Zum Berufseinstieg zum Beispiel. Aber muss das denn sein? Immer sachlich, immer professionell, nie emotional, nie menschlich? Sicher gibt es Unternehmen, in denen so etwas gewünscht ist. Und in jedem Beruf gibt es Situationen, in denen alles außer Professionalität viel am Platze wäre. Aber das Ideal vom spaßbefreiten Arbeitsplatz gehört vielerorts Gott sei Dank der Vergangenheit an. Ganz im Gegenteil. Teambuilding-Aktivitäten und eine positive, lockere Arbeitsatmosphäre liegen hoch im Kurs. Klar darf es nicht zu wild werden, man muss eben auch arbeiten. Aber in einem Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen, sind wir produktiver, stressresistenter und kreativer. Was relativ neu ist, ist die Bereitschaft von Unternehmen, diese lockere Seite auch nach außen hin zu zeigen. Da beteiligt sich der Dr. Oetker Twitter-Account an einer Debatte für und gegen Pizza Hawaii, der Krankenhausbetreiber Helios wirbt mit Nüscht für Luschen und harte Typen werden Schwester. Für die Pflege und Politiker wie Bürgermeister Michael Salomo stellen sich zwischen ernsthaften Inhalten den neuesten TikTok-Trends. Noch sind es aus dem öffentlichen Sektor vor allem die jüngeren Amtsinhaberinnen und Inhaber, die sich so in unsere Social-Media-Feeds schleichen. Aber mit dem bevorstehenden Generationswechsel im öffentlichen Dienst und einem immer weiter wachsenden Anteil der Bevölkerung, der mit Internet und Social Media aufgewachsen ist, sollten sich die anderen vielleicht ein Beispiel daran nehmen.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.